0: und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Und wir erzählen auch ein bisschen, was sonst so passiert. Genau. Was passiert sonst so? Wir sind in Dessau angekommen, in dem, auf dem Hof, wo wir unser, unseren Bauwagen bauen werden. Ja, wohnen noch in so einem Zimmer, haben ja, alles so in die Wege geleitet, dass wir bald loslegen können, den Bauwagen zu bauen. Ähm, ja, das wird so im März irgendwann passieren. Und bis dahin, ja, leben wir uns hier so ein, organisieren das ein oder andere und ja, wohnen erstmal in so einem Zimmerchen hier, einen tollen Blick auf die Dorfstraße und auf die Felder dahinter, sehr idyllisch ja, und versuchen hier klarzukommen. Ohne Auto, heute einkaufen gewesen, 10 Kilometer glaube ich, eine Strecke, kann man mal machen, funktioniert, bei bestem Wetter, strahlender Sonnenschein, Nee, Schrei Himmel, Sonnenschein.
1: Und minus 4 Grad.
0: Ah, perfekt. Wunderbar. Genau, und ähm, ja, nachher kriegen wir noch Besuch. Seinen ersten Besuch hier. <lacht> ist nach drei Tagen auch nicht so schwer. Und zwar wird uns der liebe Michael besuchen. So. Schon wer
1: schon länger dabei ist, hat schon mal von ihm gehört. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, äh, wer wissen will, wer Michael ist, hört einfach die ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen nochmal. Und dann irgendwann zwischendrin nochmal.
1: Also Michael ist ein Radfahrer <lacht> Ach, aus Du musst Polen. wieder alles
0: beraten. <lacht> Den du bist aller... immer so lieb zu unseren Zuhörern. Bei unserem aller... Und ich spreche immer dazwischen. <lacht> Und was? Bei unserer allerersten, unser allerersten Radtour haben wir ihn kennengelernt. <lacht>
1: Bei unserem allerersten Warm showers host in Kolberg in Polen, weil wir beide gleichzeitig oder alle drei gleichzeitig zu Gast waren. Und Michal ähm, ist damals um Polen herumgefahren in, po in Form eines Herzens, ist dann nochmal auf Tour gewesen, äh, hat so Nordeuropa sich angeguckt, Schweden, Norwegen und so weiter. Und ist jetzt gerade vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen aufgebrochen, Anfang Januar.
0: Bestes Fahrradwetter.
1: Auf jeden Idealer Fall. Idealer Zeitpunkt. <lacht> und ähm, ja, der will jetzt äh, durch Europa touren für eine längere Zeit. So ganz genau so einen ganz genauen Plan hat er, glaube ich, nicht. Es soll jetzt erstmal Richtung Spanien Portugal gehen. Und gestern ist er in Hamburg angekommen und jetzt kommt er heute wahrscheinlich bei uns in Dissau an und bleibt ein paar Tage.
0: Ja, er ist unterwegs schon mal, das wissen wir schon. Und ja, ist ja nicht so weit von Hamburg, 50 Kilometer. Kann man mal machen.
1: Haben wir ja an unserem allerersten Tag auch gemacht, denn ähm, wo wir jetzt wohnen, ähm, ist gar nicht so weit von unserem allerersten Campingspot entfernt, den wir an der Bundesstraße gefunden haben.
0: Äh, sonst erzähle ich immer alles dreimal. Diesmal hast du etwas erzählt, was wir glaube ich schon mal genannt haben, oder?
1: Ist das so? Ich weiß nicht. Wir haben es vielen Leuten schon erzählt, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast auch schon mal erzählt haben. Okay. Wem das langweilig war, der kann das ja... Äh Nee, überspringen kann das nicht, ne? Jetzt nicht mehr. Der
0: kann nochmal zurückspulen, um es dann zu überspringen.
1: Okay, ja. Okay. Machen
0: wir so. Gut und ähm, ja, wir überspringen jetzt einfach die letzten zwei Jahre rückwärts <lacht> oder so.
1: Du hättest einfach sagen können: Wir überspringen jetzt den Atlantik.
0: Okay, ja, du kannst die Überleitung besser.
1: Also wir sind wieder zurück in Costa Rica.
0: Ja, auf geht's, zurück nach Costa Rica. Wir sind beim letzten Mal ja, losgefahren aus San Jose und hatten ja, tolle Begegnungen. Zu Beginn ähm, wurden eingeladen ne? mhm.
1: von äh, einer Familie in Capellades, die uns auf der Straße aufgegabelt haben, mehr <lacht> oder weniger, oder deren Freund uns auf der Straße aufgegabelt hat und ähm, hatten dann ja einen schönen Ausflug zu den Vulkanen, Oh ja. sind dann auch wieder aufgebrochen und haben die letzte Nacht, die, von der du erzählt hast, an einem Fußballplatz verbracht.
0: Dorfplatz? Das war kein richtiger Fußballplatz, das war ein Dorfplatz, wo Leute ah, Fußball gespielt haben. Da
1: gab es Tore. Ja, es gab Tore.
0: Okay, es gab Tore. Wir haben auf jeden Fall dort auch Fußball gespielt mit den Leuten aus dem Dorf. Das war ziemlich witzig, anstrengend, aber witzig. Und ähm, ja, jetzt geht's weiter.
1: Jetzt geht's weiter. Wir sind von dort aus nämlich aufgebrochen, wollten nach Limon an die ähm, Küste von der, vom Karibischen Meer und ging.
0: Auf jeden Fall ging es ja auch darum. <lacht> Es gab eine Mission für Costa Rica, die du erfüllen wolltest, die wir erfüllen mussten.
1: Ein faultier sehen. Genau.
0: Und das ist vielleicht passiert.
1: Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal ja. schon erzählt, dass es passiert ist.
0: Wo wir dabei wären, dass ich immer alles doppelt erzähle.
1: Ich erzähle dann auch gleich nochmal, wenn wir es dann <lacht> Aber erstmal sind wir losgefahren, weil wir ja nach Limon wollten. Limon liegt an der Küste vom Karibischen Meer, wie ich gerade schon gesagt hatte, bevor du mich unterbrochen hast. Entschuldigung. <lacht> das ist eigentlich die einzige große Stadt von Costa Rica an der Karibik. Auch äh, mit Hafen und ähm, ja dementsprechend auch mit einer großen Straße, die dahin führt Wir sind ähm, erstmal aus äh, Pascua, wo wir übernachtet haben, am, am Fußballplatz weitergefahren. Da ging das irgendwie nochmal so 20 Kilometer durch äh, durch die Berge. Ein bisschen äh, grün, sehr viel auf und ab ging es da. Und dann sind wir an der Vor Hauptstraße. Vor allen ging dann abwärts. Ja, wir sind dann an der Hauptstraße angekommen, weil die war dann flach bis zum Meer. Ne? Da gab es dann, glaube ich, keine großen Anstiege mehr. Aber
0: bis, bis dahin sind wir doch irgendwie fünf Kilometer bergab gefahren oder so, ne?
1: Na, hier steht erst zwei Kilometer bergab, dann fünf Kilometer steil bergauf. Das klingt jetzt nicht so, als wäre es nur bergab gegangen. Ja, aber zu der
0: äh, Hauptstraße runter ging es doch sehr, sehr lang bergab, da kann ich mich noch erinnern. Wo wir immer aufgrund der Tumulus anhalten mussten, wo also wir bremsen mussten.
1: <lacht> Tumulus sind? Was? Wie, wie sagt man es auf Deutsch?
0: Geschwindigkeitsreduzierer.
1: <lacht> also Huckel auf der Straße, ne? Dass Verkehrshindernisse.
0: <lacht> Keine Ahnung. Die sind ja. total
1: beliebt in äh, Mittelamerika grundsätzlich.
0: Ich, auf jeden Fall, ja.
1: Aber auf der Hauptstraße nach Limon gab es keine Tumulos, sondern Verkehr. Und zwar ohne Ende. Wir sind an einem Tag vor Ostern, Freitag vor den Osterferien. Ähm, und Osterferien in Costa Rica oder grundsätzlich in Zentralamerika bedeutet... Äh, Semana Santa, eine die heilige Woche. Und da ist die ganze Woche Ferien, also da haben alle frei die ganze Woche mehr oder weniger.
0: Genau, Schulferien ähm, sind da auf jeden Fall und dann haben natürlich auch viele Eltern frei und auch Nee, ich glaube, das
1: sind tatsächlich Feiertage die äh, ganze Woche. Äh, echt? So wie ähm, Ostersonntag und Osterm äh, Karfreitag und Ostermontag in Deutschland. Okay. Auf jeden Fall, äh, die ganze Woche sind alle Leute unterwegs, weil das diese Woche ist, wo alle wegfahren auch. Natürlich, wer an die Karibik will und aus dem Landesinneren kommt, fährt über Limon an die Karibik.
0: Weil es die einzige weil, Möglichkeit weil ist. Weil es die ja.
1: einzige Möglichkeit ist und passenderweise war auch noch äh, Baustelle mhm. auf der ganzen Straße, sodass äh, in beide Richtungen nur eine Spur befahrbar war.
0: Also es ist eigentlich ja zweispurig in beide Richtungen mhm. und ja eine, eine Fahrtrichtung wurde halt... Ähm, ja, neu gemacht. Und dadurch war viel Verkehr. Es gab wahnsinnig viele LKWs, ne?
1: Richtig viele, ja. Aber auch äh, andere Autos, ganz normale Pkw. Und dementsprechend hat das Fahrradfahren da nicht so viel Spaß gemacht. Wir sind eigentlich relativ gut vorangekommen, weil es auf der Hauptstraße meistens ganz gut rollt. Aber es war halt unfassbar anstrengend, der, der Verkehr die ganze Zeit, der Lärm, die Abgase, die da ja noch äh, von den LKW dazukommen. Und
0: es war einfach auch stressig, weil es sehr, sehr eng war. Es gab keinen richtigen Standstreifen so. Nee. Und ähm, ja, überholt wurden wir trotzdem. Das heißt, es war immer sehr eng. Nicht, dass es sonderlich gefährlich doll gefährliche Situationen gab, weil der Verkehr auch recht langsam war die ganze Zeit, dadurch, dass es so viel Verkehr war. Mhm. Aber einfach, dass du so wenig Platz hast, bedeutet ja, Stress.
1: Grundsätzlich Stress schon mal. Ne? Und wir haben erstmal 25 Kilometer gemacht, dann eine Pause eingelegt, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Was gar nicht so einfach war, wir haben da an so einem Restaurant direkt an der Straße angehalten. Mm. Das ist natürlich immer noch genauso laut ja. wie auf der Straße, aber wenigstens, ähm, naja, kann man sich mal hinsetzen und was essen. Oder ja, und es gab auch
0: tatsächlich überhaupt keine andere Möglichkeit. Irgendwie eine kleine Seitenstraße oder so, gab es einfach nicht. Nee, einfach nicht. Es gab genau diese eine Straße, die dahin führte.
1: Ja. Und die Bauarbeiten waren auch auf der ganzen Länge, also nicht irgendwie auf zehn Kilometern mm. oder so, sondern auf der ganzen Länge. Und deshalb aber, ja,
0: so ist das, wer in die Karibik will. Der leiden. muss leiden.
1: <lacht> ähm, ja, wir haben dann äh, relativ schnell auch eingesehen, dass wir an dem Tag nicht wild campen können, weil links und rechts der Straße war alles voll bewachsen, also schon sehr, sehr enger Wald, dicht bewachsener Wald. Auf der einen Seite ging es sogar hoch, also rechts von uns waren so Hügel, sodass da auch äh, nicht viel Ausweichmöglichkeit war. Und grundsätzlich waren auch überall so kleine Häuschen, an denen Leute gewohnt haben. Also da hätte es für uns keine Möglichkeit gegeben, ähm, zu campen. Limon, die nächste Stadt, die wäre zu weit entfernt gewesen, um sie noch an dem Tag zu erreichen. Deswegen haben wir uns äh, ein Hotel an der Straße gesucht, was auch so direkt an der Straße lag. Sehr laute Nacht dort verbracht, weil die Fenster auch nicht so richtig schallisoliert sind. Und, aber es war am Ende okay, weil das für uns mehr oder weniger die einzige Möglichkeit war, irgendwo einigermaßen zu schlafen nachts.
0: Genau, ja. ja. Ja, so ist das halt. ne
1: Manchmal ist das so. so. Ist auch nicht schlimm. Am nächsten Tag waren dann nochmal so 10 Kilometer bis zum Meer oder sogar noch ein bisschen mehr.
0: Und das war auch ganz schön teuer. ne Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche. Aber das war eh das Preisniveau Costa Rica.
1: Das kostarikanische Preisniveau ist sehr hoch gewesen und für Hotels im Speziellen oder für Übernachtung grundsätzlich schon relativ viel. Also für, ja. das, für das Zimmer, ganz normales Zimmer ohne Frühstück, 40 Euro haben wir da bezahlt. Ja,
0: ich glaube auch, dass das ein erhöhter Preis war aufgrund Semana Santa. Das haben wir dann später noch gemerkt, ne? dass mhm. da alles irgendwie teurer war als äh, dann eine Woche später oder so. Mhm. Aber na naja, gut, so ist das halt. Und ja, ich glaube, wir äh, haben um das einzuordnen, ich glaube Costa Rica ähnlich wie ähm, Europa, ne? Bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen preis preiswerter aber. als äh, Zentraleuropa, also zum damaligen Zeitpunkt, keine Ahnung, ob da die Inflation auch so <lacht> zugeschlagen hat, aber es, ähm, ja, irgendwie hat uns das überrascht.
1: Das stimmt, ja, wir hatten da so ein bisschen gehofft, dass es mehr auch einfachere Unterkünfte gibt, wo man mhm. einfach mal bleiben kann.
0: Und auch generell, äh, dass das Leben dort preiswerter ist. Ne?
1: Das stimmt auch, ja.
0: Aber das hat sich dann in den anderen Ländern dann tatsächlich so gezeigt, dass die dann irgendwie preiswerter waren. Ne? Ja. Mhm. Aber gut, so ist das halt.
1: So ist das halt, ja. Ähm, bevor wir am nächsten Morgen losfahren konnten, hat sich noch äh, ein kleines Spannband von dir, was du äh, vorne an der äh, Tasche am Vorderrad hast, in deinen Speichen verfangen.
0: Warum macht es denn sowas?
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall...
0: Warum haben wir überhaupt ein Spannband? Drum?
1: Also, <lacht> jetzt wird es... Äh, kompliziert? Kompliziert, also... Dann
0: hol mal aus.
1: Diese Taschen, die wir haben von Ortlieb, die haben ja... Oben zur Befestigung zwei Haken, die man an den Gepäckträger anbringt. Und unten noch einen verstellbaren... Ich glaube, der Fachmann sagt Penüpsel.
0: <lacht> Natürlich, das der, der Taschenpenüpsel.
1: Also das ist so ein Haken, ein, ein verstellbarer Haken, den man hin und her schieben kann an der Tasche,
0: wo man die Tasche dann einfach noch in, ja, an so ein, so ein weiteres Gestänge unterhaken kann, damit ähm, die in der Kurve, wenn man sich in die Kurve legt, sich nicht auf den Boden schleift.
1: <lacht> genau so ungefähr. <lacht> und äh, wir haben die regelmäßig verloren, die Teile bei den Vordertaschen. Also die ähm, gehen
0: wahnsinnig schnell kaputt und und äh, ja, wenn du, weiß weiß ich mal, irgendwo hängen mit der Vordertasche, dann ähm, nee, ist ja ganz schnell abgebrochen. Oder, ähm, wir haben
1: sie tatsächlich verloren, ja, dann genau, auch weil auf die Schraube,
0: Schraube sich löst. Genau, wenn das so ruckelt, dann genau. dreht sich die Schraube einfach aus.
1: Und weil wir ja nicht wollten, dass die Tasche auf dem Boden schleift, wenn du dich in die Kurve legst, haben wir sie mit einem kleinen Spannband halt befestigt.
0: Nein, <lacht> also sie klappert auch einfach, ne?
1: Ja, also es ist ein bisschen nervig. Deswegen haben wir da noch eine Sicherheitsvorrichtung äh, eingebaut, unsererseits. Und... Die ist halt irgendwie nicht richtig an der Tasche fest gewesen in dem Moment und du bist losgefahren, hast wahrscheinlich auch irgendwie gehört, dass da irgendwas klappert aber meistens ist es ja so, das fährt sich raus, ne? Also da denkt, da denkt man dann, ja, wir gehen, wir fahren erst mal weiter irgendwie. Es war auch
0: immer so, wenn ich gesagt habe, da schleift irgendwas oder da klappert irgendwas bei mir, dann hast, äh, äh, hat der andere Teil unserer Reisegemeinschaft <lacht> immer äh, schon mit den Augen gerollt, der schon wieder.
1: Ja, weil bei dir immer irgendwas schleift. Das stimmt. Und manchmal fährt sich das aber tatsächlich raus, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das hat sich nicht rausgefahren, das hat sich richtig schön reingefahren und das hat sich in den Speichen und an der Narbe verhangen. So dass wir dann das Fahrrad wieder entladen mussten, wir haben das Fahrrad umgedreht, wir haben das Vorderrad ausgebaut und dann relativ lange daran getüdert, um, um das da rauszukriegen, dieses dämliche Spannband. Es, es hat halt diese Haken und diese Haken, es hat sich halt sehr, sehr straff rumgewickelt und dann mit dem Haken eingehakt, sodass man es nicht nicht einfach wieder aushaken konnte.
0: Ja, also es war so stark eingehakt, dass sich der Haken sogar verbogen hat. Ne?
1: Genau, und ähm, wir haben es dann am Ende geschafft. Das Spannband war, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen so richtig oder wir haben es ein bisschen hingebogen.
0: Es war dann doppelt so lang.
1: <lacht> das einzige, Der einzige bleibende Schaden, der dadurch entstanden ist, ist nur, dass dann der Anschluss von, an deinem Dynamo nicht mehr funktioniert genau, hat. Also der Stromanschluss vom,
0: richtig.
1: Ja. Vom Dynamo Also du hast immer noch Licht gehabt, aber ähm, das äh, USB-Werk, was wir am Fahrrad hatten, um Handys und Powerbanks zu laden, das hat halt dann äh, keine Verbindung mehr zum Dynamo gehabt und deswegen war das kaputt. Aber das war nicht so schlimm, weil wir das ab Costa Rica sowieso nicht mehr benutzt haben, so richtig. Ne? Wir waren meistens zu langsam, um, um genau. da Strom zu erzeugen.
0: Ja genau ja, das wirklich, ja.
1: Und wir sind auch dann eigentlich relativ oft drin gewesen, wo wir uns ja. äh, mit Strom versorgen konnten. Und wir hatten ja noch unser Solarpanel dabei, was in Mittelamerika eigentlich ganz gut funktioniert, weil da eigentlich immer die Sonne scheint.
0: Außer nachmittags.
1: Außer nachmittags oder morgens. Aber wenn die Sonne scheint, dann scheint sie richtig.
0: <lacht> Und nachts.
1: In dem Moment auf jeden Fall. Ja, das haben wir in der prallen Sonne gemacht, schön in der Vormittagshitze. Und ähm, hier steht... Äh, sofort durch, ich glaube. Ich meinte damit. <lacht> mental? <lacht> nee, die Klamotten.
0: Achso. So. Aber mental wahrscheinlich auch. Ne? schweißtechnisch das,
1: Ja,
0: ja das ist immer so. Der Moment haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ne? Du willst losfahren und ähm, ja, ja, motiviert in den Tag starten und dann ähm, passiert ein Malheur. <lacht> Eine Malheurität und dann ähm, stehst du da. Und dann dauert das auch immer so lange, ne? Meistens war es ja ein Platten, mhm. der irgendwie äh, sich über Nacht dann ausgedehnt hat. Und dann, ja, es zieht sich einfach alles und die, die Abfahrt verzögert sich. Dann weißt du, okay, jetzt ist es ist gleich warm und so meistens, wie du das eben beschrieben hast, stehst du in der prallen Sonne. Nervig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch noch vor dem Hintergrund, du hast den Straßenlärm schon währenddessen hm, genau. die ganze Zeit um dich rum oh, ja, ja, und dann ja, geht es ja. ja noch mal weiter für 10, 20 Kilometer bis nach Limon.
0: Aber, ja, nervig ja. aber nicht zu ändern, ne? Nee, das stimmt. Sind wir ähm, trotzdem losgefahren?
1: Wir sind trotzdem losgefahren und uns ist aufgefallen, dass ähm, um uns herum viele Bananenplantagen zu finden sind und ähm, hier stand auch mal jeder zweite LKW von Chiquita. Ja. Aber zu Bananen kommen wir später nochmal. Nur das ist uns da schon aufgefallen, weil die ganze Bananen von den Plantagen halt nach Limon gefahren werden, um dann auf die Containerschiffe nach Europa zu kommen. Absolut, ja. Und ja, das haben wir mal von der anderen Seite gesehen, ne? also von der Seite, wo äh, die wo Bananen
0: herkommen, ja. <lacht> Ja, also das war wirklich äh, ja, wirklich faszinierend, diese Menge einfach an Containern, die Richtung Hafen, Richtung Limon gefahren sind. Und ähm, ja, überall war Chiquita oder Dole, glaube ich. Ne? Mhm. Das waren die beiden ähm, Dinger, die man da gesehen hat. Und dann ja, war klar, dass da wahrscheinlich in den meisten Fällen Bananen drin sind, aber natürlich auch andere Früchte. ne? Ähm, Ananas, Mango. Äh, ja, Heute im Supermarkt habe ich Costa Rica Mangos gesehen. Was ja. hat eine gekostet? Unfassbare 79 Cent.
1: Ach, das ist ja ekelhaft. Ja. Also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das, wie, wie das, unter welchen Umständen das dann hergestellt ist, dass es in Deutschland angekommen 79 Cent kostet.
0: Genau. Und Mangos, handgepflückt, oder? Oder handgesammelt? Ich glaube,
1: die, die musst du, glaube ich, pflücken, weil wenn sie runterfallen, dann zerbrechen sie.
0: Ach ja, stimmt. Also, handgepflückt vom Baum. Ja, schön. Und die Bäume sind ganz schön groß.
1: <lacht> ja, das stimmt
0: auch wieder. Ja, ja dafür 79 Cent. Man weiß Bescheid, glaube ich.
1: Ähm, tja, wir sind dann tatsächlich irgendwann in Limon angekommen. Erstmal am Hafen von Limon. Das Hafengebiet haben wir ein bisschen umfahren, weil es unfassbar groß war, riesengroß. Und dann ähm, kamen gleich die ersten Strandbars, wo wir dann festgestellt haben, ah, die Menschen, die sehen hier schon ein bisschen anders aus als im, <lacht> im äh, Landesinneren. Also mehr so, wie die Menschen in der Karibik aussehen. Also ein bisschen dunkler tatsächlich. Ähm, und Rasta-Locken ganz zum, zum Teil,
0: also nicht alle. Ne? Nee. Aber das war schon irgendwie äh, ganz bezeichnend. Ja, dass ist das irgendwie andere, die, die Menschen einfach anders aussehen. Und auch so die Stimmung war dann auch eine andere. Ne? Genau,
1: also die Leute waren schon an Touristen Gewöhnt. Das heißt, die waren jetzt nicht so, dass sie so großartig uns zugewunken haben, wie Leute, wo sonst keine Touristen zu, äh, vorbeikommen. Ähm, aber schon eine sehr entspannte Stimmung. Ne? Überall an den Strand war es lief irgendwie Musik, Reggae-Musik, relativ laut auch oft. Und es war schon ziemlich entspannter, kann man so sagen. Und obwohl so viel Verkehr, eigentlich kaum Leute an diesem Teil des Strandes. Nö. Und dann war es eigentlich soweit. Dann äh, sind wir einfach so auf der Straße gefahren und zack, hing dann ein Faultier im Baum.
0: Du hast es zuerst gesehen, ne? Ja. ja. Du
1: warst schon vorbeigefahren. Eigentlich mhm. ist es ja, also es ist wirklich sehr schwer, Faultiere zu finden, weil die sich halt nicht bewegen. <lacht> ja, dadurch, also das ist ja das, wie man Tiere entdeckt, wenn sie sich bewegen. Wenn du einen Affen im Baum hast, der bewegt sich irgendwann und das merkst du dann. Aber so Faultier halt nicht. Und das hing aber so gut und günstig für uns, äh, halt direkt an so einem offenen Ast über der Straße oder fast über der Straße. Und es hing da auch einfach ja, nur.
0: Und dann äh, hörte ich es hinter mir schreien.
1: Oh, ein Faultier, oh, ein Faultier. <lacht> ja. Und damit meinte ich nicht mich. <lacht>
0: Ja, dann äh, haben wir, äh, keine Ahnung, eine Viertelstunde das Faultier beobachtet und ähm, es hat nichts gemacht.
1: Ja, hier steht kurze Fo Fotopause an, an Strandbar, dann weiter. Faultier im Baum. Hängt da einfach nur rum, bewegt sich kaum. Das <lacht> ah. ist sogar poetisch. Das hat sich gereimt, ein Traum. Das war das Tagebuchzitat der Woche.
0: <lacht> Hast du dir jetzt gerade überlegt?
1: ich habe kein anderes gefunden.
0: Okay. Ja, ähm, hätten wir das auch.
1: Haben wir das Faultier abgehakt.
0: Und ja, Faultier ist ja auch irgendwie so das Symbol ne, von Costa Rica.
1: Das sieht man auf vielen so Touristen, Dingern, ne? Auf vielen Souvenirs sind Faultiere abgebildet.
0: Ja. Ich habe ja. auch ein
1: Faultier auf meinem Laptop zu kleben, einen großen Aufkleber mit einem Faultier auf einem Fahrrad. Ja,
0: den gleichen Aufkleber habe ich auf meinem Fahrrad, ja. <lacht> das ist, äh, ja. Faultier, dazu Pura Vida, so diese Begrüßungsformel auf äh, Kostarikanisch.
1: Ja. Und es steht noch drunter Ride Slow Costa Rica, also ja. fahr langsam.
0: Passt. Ähm, <lacht> so passt ganz Das, gut das uns. vermittelt dir auch irgendwie. Das hatte ich auch da gerade an der Karibikküste so also den Eindruck, dass hier Costa Rica auch irgendwie so einen entspannten, ruhigen Rhythmus irgendwie gibt. Ne? So ja. Lebensrhythmus, So eine Atmosphäre, die einfach, ja, purer Wieder. Einfach das Leben genießen und ähm, sich wenig Gedanken machen und ja, einfach leben. leben, zufrieden sein mit dem, was man hat. So, das ist so. Ohne dass es jemand sagt, so richtig, aber das ist das, was ähm, das Land so ausstrahlt, die Leute mhm. auch so ausstrahlen. Ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, das hat mir sehr gefallen und hat sich auch, glaube ich, gut auf uns, äh, hat gut auf uns abgefärbt. <lacht> und ähm, ja, irgendwie hat das aus die nächsten Wochen und Monate tatsächlich so bestimmt, finde ich.
1: Mit einigen Ausnahmen, aber ja.
0: Natürlich. <lacht> die Ausnahmen waren die steilen Berge.
1: Dazu kommst du oder ich dann in den nächsten Folgen nochmal. Bestimmt. <lacht> <lacht> Seid gespannt. <lacht> ähm, ja, Nach dem Faultier sind wir dann tatsächlich noch weitergefahren. Überraschenderweise, obwohl es schon so aufregend war, dass wir ein Faultier gesehen hatten, sind wir äh, noch nach Limon gefahren. Ich hatte es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Ich habe ganz lange äh, in, bei Limon das Gefühl gehabt, dass wir noch in einem Vorort uns befinden, weil die Gebäude alle so flach waren eigentlich auch nur Wohngebäude und die Straßen so breit und alles so ein bisschen... Ja, es halt sah halt wie ein Vorort aus, aber es war die Stadt. Also es war ist Stadtzentrum und in vielen Städten in Mittelamerika war das so, dass man nicht das Gefühl hatte, dass man jetzt in eine große Stadt reinfährt, wenn man in dieser Stadt ne. unterwegs
0: war. Und das war... Ist das nicht die zweitgrößte Stadt in Costa Rica? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht so genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: war sie sehr groß, ja. aber wirkte definitiv nicht so. Ne. Es hatte kein Großstadtfeeling, auf keinen Fall.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir sind da noch... Äh, an der Promenade äh, lang gefahren, haben uns da, haben da eine Pause gemacht und äh, ein Kopo gegessen. Erinnerst du dich, was das war?
0: Ja, weil ich das ja letzte Woche schon erzählen wollte, habe ich mich wieder erinnert. Ja.
1: Also ich, ich, ich beschreibe das mal mit meinen Worten aus dem Tagebuch. Man schabt Eis von großem Klumpen ab, also wirklich so Eis einfach, gefrorenes Wasser. <lacht> Sirup, Milchpulver und Kondensmilch dazu, fertig und lecker.
0: Ja, klingen ganz schön eklig und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch.
1: Also ja, es war das ja. erste Mal, dass wir es probiert haben, es war okay, glaube mhm. ich, also hier steht ja lecker, also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Wir haben es später, sowas ähnliches nochmal in Nicaragua gegessen und da waren wir beide eine Woche krank hinterher.
0: <lacht> ja, gut.
1: Also richtig krank.
0: Das war denn das falsche Wasser, ja? Äh, aber ja, tatsächlich. Es ist einfach nur ein ähm, Eiswürfel, ne?
1: Ja, also das ist da tatsächlich ein Ding. Da gab es fünf, sechs von diesen Ständen nebeneinander. Mhm. Der Mann, an, wo ich mein Eis geholt habe, der hat nebenbei noch Fußball geguckt auf seinem Handy und hat dann das Eis einfach abgeschabt von diesem riesengroßen Eisblock und in so war es ein Plastikbecher? Mit Sicherheit. Einfach, war
0: es ein einfach da genau. reingefüllt
1: und dann halt.
0: Sind die Jimmy-Soßen drüber <lacht> gegossen. Ja.
1: War aber total beliebt. Also Absolut, die, die ja. Stände waren voll, die Leute haben das gegessen. Gibt
0: es in allen möglichen Farben und Geschmacksrichtungen.
1: Naja, sagen wir in allen möglichen Farben.
0: Weil <lacht> es alles gleich schmeckt. Ja, süß. Einfach nur süß.
1: Ja, wir haben da auch neben so einem großen Park gesessen, wo auch viele Leute äh, waren, haben uns nicht so richtig in den Park reingetraut, weil wir die Fahrräder nicht so richtig aus den Augen lassen wollten zu dem Zeitpunkt und ähm, haben uns dann da einfach an die Promenade gesetzt und noch so ein bisschen Leute beobachtet und das äh, Meer Rauschen sehen sozusagen, die, die, die Wellen äh, genossen und ja, ging dann auch äh, weiter für uns und ähm, ja, hatten dann halt überlegt, heute ist der Tag, um wild zu campen. Ja. Wir hatten nämlich, wir, haben, wir benutzen diese App iOverlander, wo Menschen Campingspots, die sie mal unterwegs ähm, gesehen haben, eintragen können. Und wir haben dann gesehen, südlich von Limon, weil wir weiter nach Süden fahren wollten, gab es ganz, ganz viele ähm, so einzelne Punkte, wo Leute schon mal übernachtet hatten. Wir waren uns jetzt an dem, in dem Moment nicht so ganz sicher, ob das äh, für uns so funktionieren würde, weil die meisten äh, Einträge schon sehr lange her waren, also ein paar Jahre her waren, und ähm, eigentlich offiziell, wir sind ja noch äh, mitten in der Corona-Zeit, März 2021, sind die Strände um 18 Uhr geschlossen worden.
0: <lacht> genau, da kam einer und hat äh, abgeschlossen. Nee, also Licht es ausgemacht.
1: <lacht> es hieß, man darf sich nach 18 Uhr nicht mehr am Strand befinden.
0: Ja, klar, aber es ist ja dann auch klar, dass es nicht, nicht wirklich kontrollierbar ist. so ne?
1: Zumindest nicht außerhalb von Orten. Also mm. ich denke, da ging es dann hauptsächlich um, um so Surferorte ja, wo klar. sich die Leute dann nicht am Strand sammeln Wir haben uns ne? natürlich
0: Gedanken gemacht. Ne? Ähm, ja, kann man uns an der Straße auch sehen und so. Was ne? ist, wenn da ein Polizeiauto vorbeifährt? Weil da haben wir schon so ein paar gesehen. Immer, mhm. ne? Aber ja, wir haben trotzdem ein Plätzchen gefunden. Ne?
1: Genau, wir haben so ein paar Anläufe genommen und dann haben wir irgendwann wirklich einen schönen Platz gefunden, der von der Straße aus nicht einsehbar war, weil hinter so ein paar Büschen gelegen. Und ähm, es war aber trotzdem offen. Wir hatten unsere Palmen, die über unserem Zelt äh, hingen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, also es war, es war halt, wir waren halt nicht direkt auf dem Strandsand, weil aus verschiedenen Gründen, wir versuchen nicht auf dem Strandsand zu In schlafen. Das
0: war die ganze Zeit Sonne, es war Straße, dann so ein Palmenwaldgemisch. Ja. So ein schmaler Streifen, vielleicht so 50 Meter breit oder so. Ja, vielleicht auch 100. Und dann kam der Strand. Und ja, dann war das mal so, ein, so eine kleine Art Lichtung, ne? Die sich genau, da so ja. eine kleine Lücke in dem Wald. Und den Platz haben wir dann für gut befunden. Ne?
1: Genau, da müssen mal Häuser gestanden haben. Mhm. Denn es gab da so ein, so ein. Oder
0: es war das Vorhaben da, dagegen zu bauen.
1: Was auch immer, auf jeden Fall gab es ein Fundament. Und äh, auf diesem Fundament hast du uns äh, heroischerweise die Kokosnüsse geöffnet.
0: Ja, wir haben erstmal uns da niedergelassen, genau, ähm, als es noch hell war. Wir haben noch nicht gleich das Zelt aufgebaut, weil wir ja...
1: Erstmal gucken wollten?
0: Genau, ob da was passiert, ob mal einer kommt. Und dann ähm, ja, haben wir ein paar Kokosnüsse gesammelt, die darunter gefallen waren. Oder haben wir sogar welche vom Baum geschüttelt, das weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben welche von den kleineren Bäumen geholt. Das waren da ja, relativ okay. hohe Bäume, wo wir natürlich nicht, nicht rangekommen sind,
0: aber auch kleinere. Ja, und ähm, an dem Fundament habe ich gedacht, ja, da kriegst du bestimmt äh, die Kokosnüsse auch. Und dann boah, war ganz schön anstrengend, hat ganz schön lang gedauert. Die Kokosnuss, ähm, ja, auf dem Fundament immer gehauen, so ein paar Mal, bis sie dann... So wie Affen
1: das machen. <lacht> mit beiden Händen auf den Boden hauen. Aber das ist das, was funktioniert, wenn man ich kein Werkzeug hat.
0: keine Affengeräusche dabei gemacht. Nee, das stimmt. <lacht> Aber, ja, ich habe es genauso gemacht, auf die Kante vom Fundament, glaube ich sogar. Und, ähm, ja, denn als die Kokos noch so ein bisschen auf, also so ein bisschen Kokoswasser rauskam, dann versucht sie aufzubrechen. Ja, und das haben wir zwei, dreimal gemacht, ne?
1: Genau, die erste haben wir, glaube ich, direkt aus der Nuss getrunken, das Wasser. Mhm. Und danach haben wir es dann aufgefangen in unseren äh, Bechern. Mhm. Und, und wir hatten auch eine dabei, die schon richtiges äh, festes Fleisch hatte, richtig festes Kokosfleisch hatte, die mhm. so ein bisschen brauner war, schon älter, halt reifer. Und das haben wir dann zum Armut gegessen, mehr oder weniger. Ja. Das macht ja auch un unglaublich satt, wenn man das äh, da direkt ja, ja. raus isst, aus dieser Kokosnuss.
0: Wahnsinnig. Ja, fettig halt einfach auch, ne?
1: Fettig, ja, auf jeden Fall.
0: Und ja. Hatten wir ähm, karibisches Robinson Crusoe Abendessen. <lacht> Ja, und wir
1: waren quasi alleine an diesem Strand. Es ähm, ist noch eine Frau spazieren gegangen, ansonsten hat uns niemand
0: mehr gesehen. Ich finde das schon irgendwie ziemlich geil da. Ne? Wir hatten da, nee, so einen Untergang hatten wir da nicht. Ähm, nee. Aber trotzdem, du hast das Wellenrauschen und ja, da so schon starke Wellen, ne? Mhm. waren schon hohe Wellen und deswegen auch lautes Rauschen. Ne? Du warst schon sehr beeindruckend, hast auch die Gischt ab und zu mal so äh, gesehen und ähm, ja, stehst da unter Palmen, haben dann das Zelt da aufgebaut, ne? Das war schon...
1: Das hatte schon was, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das
0: äh, war ein erster, ein richtig schöner erster Wild äh, Spot in Mittelamerika. Also das äh, hätte man sich nicht besser malen können. Du machst nee. dir deine Kokosnuss selber auf, stehst unter Palmen. Also ein Traum. Wirklich.
1: Baden gegangen sind wir glaube ich nicht, ne?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das waren einfach zu doll, die Wellen. Das war so ein die bisschen, waren schon stark, ja. Bisschen das... Äh, das Problem tatsächlich in äh, Mittelamerika, dass die Wellen auf beiden Küstenseiten, sowohl Atlantik als auch Pazifik, schon echt heftig waren und das, dadurch natürlich auch eine starke Strömung. Und deswegen war Baden nicht äh, immer so möglich. Wir haben es natürlich gemacht, aber nur wenn wir mal an so in Buchten waren. Ne, aber das ähm, ist nicht immer so, dass du nur denkst: äh, Okay, da ist Strand, da gehe ich mal hin und kurz mal ins Wasser springen, das ist nicht immer so möglich.
1: Das stimmt, ja. und ja, Gründen, Gerade auch wenn es dann dunkler wird oder dunkler wird, will, will man das ja auch nicht, ne?
0: nee das sowieso nicht. Aber ich denke äh, sehr gerne noch an diesen äh, Sport zurück, weil das ja wirklich so komplett dieses Abenteuer, Karibik-Abenteuer mhm. so ist, ne? Also das ist ja schon fast schon zu viel Klischee.
1: <lacht> es war auch der erste Kontakt zu den äh, Bewohnern des Strandes. Da sind ganz viele Aha. Krabben rumgekrabbelt. Ja. Die kamen dann auch noch in unser Vorzelt und so weiter. Also ich glaube, das waren sogar diese Großen, die sind bestimmt so... Pff, keine Ahnung, 10 cm breit, so ein bisschen lila, mit oh. so ganz ganz großen, dicken äh, Klauen, ähm, die da rumgekrabbelt sind. Und äh, was uns dann dazu veranlasst hat, ins Zelt zu gehen, die kleinen Mistviecher, <lacht> wie wir sie äh, gerne nannten, Sandfliegen. Ja. Das sind so wirklich ganz kleine, ähm, Flie ja, es sind Fliegen, ne? aber die, die stechen nicht, die beißen richtig, die beißen ja. richtig ein Stück von der, von der Haut raus und das juckt unglaublich stark. Und man kann ja, und blutet da, tatsächlich. Es blutet auch. auch ein bisschen, ja, und man kann da eigentlich nicht viel gegen machen, als irgendwo hingehen, wo sie nicht, nicht hinkommen.
0: Ja, aber so dieses klassische Mückenzeug hilft da nicht.
1: Ja, du brauchst schon einen, einen Mückenspray mit viel Dietgehalt gehalt mhm. und das hatten wir nicht.
0: Nee. Ja, das war ein bisschen, bisschen uncool natürlich. Äh, ja, Sonnenuntergang und dann werden so die Tiere aktiv, das war immer so. Was natürlich schade ist, ne, gerade so abends in die Sonne untergegangen, sich da nochmal hinzusetzen, das... Äh hat immer was eigentlich, ein, mhm. eine schön, ein schönes Klima, eine schöne Atmosphäre, so, aber dann kommen leider die Tiere.
1: Ja, und wir sind dann irgendwann bei Wellenrauschen eingeschlafen, haben schon ein bisschen geschlummert und plötzlich hörte ich nur einen sehr lauten Schrei neben mir.
0: Was? Ein Kreischen. Ein
1: Kreischen würde ich es fast nennen, <lacht> ja. Weil Wieso? Da, da muss irgendein Tier von außen am Zelt äh, gewesen sein und deinen Fuß berührt haben. Ja. Also wir wissen, wir haben keine Ahnung, was es war. Wir sind nochmal gucken gegangen, aber es war nichts mehr da.
0: Wahrscheinlich ein Waschbär, ne? Oder ein Opossum oder sowas, ja. Irgendwie sowas, ja. Aber ich kann mich daran gar nicht mehr so richtig erinnern, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, wird wahrscheinlich so ein Schreckmoment gewesen sein, Ja,
1: ne? Klar, wenn du schon schläfst. Ja. ja. Hier steht auch noch, dass es die ganze Nacht lang richtig heiß und sehr hell war, weil der Mond geschieden hat.
0: Ja, heiß im Zelt. Das haben wir noch das eine oder andere Mal <lacht> erfahren, ja.
1: Ja, also mehr habe. <lacht> ähm, ja, am nächsten Morgen war es wolkig. Und das war eigentlich ganz angenehm, weil dann nicht die Sonne so direkt auf unserem Zelt stand. Haben draußen gefrühstückt und ähm, ja, den Strand dann noch ein bisschen für uns genossen. Hatten wieder keine Menschen da, nur uns und das Meer. Und irgendwie hat es ein bisschen angefangen zu regnen. Hier steht dann aber nach fünf Minuten war das Zelt dann schon wieder trocken, weil es halt einfach zu warm war. Und ja, das war ganz angenehm. Und dann wollten wir weiterfahren nach Kawita das äh, relativ weit im Süden liegt von Costa Rica schon fast ah, nicht fast an der Grenze zu Panama aber schon in, fast in der Grenzregion
0: ja also Costa Rica an äh, ich weiß gar nicht wahrscheinlich ist die Pazifikküstenlinie schon länger als die Karibiklinie
1: mit Sicherheit ja
0: ähm, aber nicht nicht so sonderlich viel nur ähm, die Karibikküste ist deutlich weniger bewohnt weil tatsächlich nur der Südteil ähm, ja bewohnt ist. Der nördlichere Teil ist Naturschutzgebiet, wo man auch irgendwie hinkommt, aber halt mit einer längeren Bootsreise und so. Er ähm, ist einfach ja, dadurch, dass es das Naturschutzgebiet ist, schwerlicher besiedelt. Und der Südteil, hast du halt Hafenstadt Limon und dann geht der Süden so ein bisschen touristisch ne und mhm. dann irgendwann Grenze Panama, das ist so ja, das einzige, <lacht> einzige Grund, da lang zu fahren. Ne?
1: Genau, also entweder fürs Meer oder um nach Panama zu ja. kommen. Ne? Und wir waren fürs Meer da, wir wollten nicht nach Panama, weil eigentlich unser Ziel war, ja, zu dem Zeitpunkt nach Mexiko zu fahren. Anfangs, oder nee, eigentlich, wenn man sich unsere ganze Route durch Costa Rica anguckt, dann sieht es so aus, als hätten wir überhaupt keine Idee, wo wir hin wollten. <lacht> ja. Weil immer, also wir sind da ein paar Achten gefahren auch, glaube ich.
0: Oh, das ist ja nicht schlimm.
1: Das ist ja nicht schlimm, dafür ist es ja auch ein schönes Land gewesen.
0: Und ja. Vielleicht kam das dann, kein Plan ist der beste Plan.
1: <lacht> das weiß ich nicht so genau. <lacht> ähm, nee, wir sind dann jedenfalls in Kawita angekommen. In dem Ort Kawita, der äh, auch einen Nationalpark hat, ähm, der da so... so davor, vor dem Ort liegt. Also die Küste ist Nationalpark, die ist geschützt. Und ja, haben dann festgestellt, dass Kawita als Ort <lacht> zur Semana Santa sehr beliebt war. Denn es war unglaublich voll. Alle äh, Bars waren voll. Wir sind da äh, an diesen an den Eingang vom Nationalpark einmal gefahren, um uns umzugucken. Und da waren auch ganz viele Leute. Äh, waren die da? Also die, die Parkplätze waren voll. Ich glaube, es gab sogar ein paar Reisebusse, die da gestanden haben. Also alles äh, inländische Touristen. Aber ähm, so voll hatten wir es selbst in San Jose noch nicht gehabt. Ne? Also es war naja. schon abzusehen auf der Straße nach Limon, dass es irgendwo voll werden muss. Ja. Aber jetzt in dem kleinen Ort hatten wir das eigentlich gar nee. nicht so auf
0: dem Zettel. Es da wirklich, so wirklich nur sind, so, ein, ne? so ein kleines Dorf. Ne? Genau, es gibt ja. eigentlich eine asphaltierte Zugfahrtsstraße. Wir haben natürlich die nicht asphaltierte genommen. Klar. <lacht> Und ähm, ja, auch der Ort selber war... War einfach nur klein, ne?
1: Ja, also. Zwei, drei Straßen. Zwei, drei Straßen, viele Hotels. Und ich glaube, außerhalb der Saison ist der auch einfach tot, weil da kein, kein Mensch ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, wie gesagt, Semana Santa war es sehr voll. Und deswegen sind wir auch relativ schnell weitergefahren. In den nächsten Ort weiter im Süden, Puerto Viejo hieß der. Um, und hatten dann so ein bisschen die Idee, ja, wir wollen jetzt, wir sind jetzt an der Karibikküste, wir wollen unser, unsere Route weiter führt eigentlich von der Küste wieder weg, also wollen wir uns ein paar Tage nehmen und hier am Strand bleiben, um einfach so ein bisschen das äh, Feeling mitzunehmen aber leider haben wir in Puerto Viejo kein Hotel mehr gefunden kein einziges Oder, freies Bett ähm,
0: auch zum Glück muss ich sagen
1: <lacht> ja Weil also es der war...
0: Ort der andere Ort Carita war trotz der vielen Menschen irgendwie schon entspannt hm. aber der Ort so gar nicht also da nee. hatte ja noch mehr der hatte noch mehr Bars auch direkt tatsächlich am Strand ähm,
1: super laute Musik überall über die jede, ganze Zeit ich,
0: genau jede Bar hatte eigene laute Musik und dann ja so hm. ja, das war wirklich so ein richtiger äh, so eine richtig kleine eine Touristenstadt. Ne? So eine Partystadt, Mit Souven ja. Souvenirläden überall. Und genau, ja, eher Partystadt. Ja, es gab viele Bars und Pubs und alles Mögliche. Ja,
1: ja und dann ähm, standen wir vor der Entscheidung, fahren wir weiter in den nächsten Ort. Das waren noch so 15 Kilometer. Da hätten wir online, haben wir online keine Hotels mehr gefunden, keine freien Zimmer. Oder fahren wir zurück nach Kauita und hoffen, dass wir da noch irgendwo was bekommen. Wir hatten gesehen auf äh, Booking, dass es noch irgendwo freie Plätze gab. Also es war relativ teuer, aber da waren wir uns sicher, wenn wir wollten, könnten wir da irgendwo unterkommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dann äh, doch wieder zurückzufahren nach Kauita haben in so ein paar bei so ein paar Campingplätzen, die wir auf dem Weg gesehen hatten, äh, angefragt, die auch direkt am Strand lagen, aber die haben alle keinen Platz mehr gehabt, die waren schon voll bis zum Ende und deswegen hatten wir uns dann so ein kleines Cabinas äh, nennen die das in Costa Rica. Es ist eigentlich Cabana. das, nee Cabanas hieß es dann später in Nicaragua. Achso. In Costa Rica haben sie noch Cabinas gesagt und das war so nee, die, vorherrschende, die, Sprache. die vorherrschende die äh, vorherrschende Hotelform. Also es ist eigentlich ein einstöckiges Gebäude, nur Erdgeschoss. Es gibt Zimmer, ganz normal wie Hotelzimmer mit Bad, aber die sind, das ist alles so ein bisschen angeordnet wie, wie ein Wohnkomplex. Ne? Also du hast du hast die, die Kabinas, die sind so meistens im Kreis oder irgendwie am, am Rand vom Grundstück und in der Mitte gibt es dann einen Innenhof mit einem Pool, eine Gemeinschaftsküche. Das äh, gehört immer alles so ein bisschen zusammen.
0: Eine Bungalow-Siedlung. Bungalow
1: ja, sind es Bungalow? Ja, wie auch ja immer. ich
0: denke schon. Und Irgendwie sowas.
1: Genau, wir hatten halt online gesehen, dass dieses eine Etablissement noch was frei hatte. <lacht> und okay,
0: haben dann das klingt jetzt aber nicht sehr nee, vielversprechend.
1: Nee, doch, das, das, war, das, war okay.
0: Voll, das war vollkommen okay. Das ja. war
1: vollkommen okay. Wir haben es aber nicht gleich online gebucht, weil wir dann dachten, oh, der Preis ist so hoch, vielleicht gibt es ein bisschen Rabatt, wenn man vor Ort bucht. Und es ist ja auch besser für die, für die Hotelleute, dass wenn man das nicht über Booking.com macht. So, deswegen sind wir dann dahin gefahren und wollten da vor Ort direkt Zimmer fertig oder klar machen, dass wir, was wir online gesehen hatten. Da war aber keiner da. Die Rezeption war nicht besetzt. Da waren dann irgendwie noch ein paar andere Deutsche, irgendwie eine, eine Gruppe von Studenten, die eine Zeit in Costa Rica verbracht hatten und jetzt noch irgendwie ein paar Wochen am Strand surfen wollten. Und die haben auch auf die Rezeption gewartet und ja, ich weiß nicht, wir haben da bestimmt zwei Stunden gesessen, ehe der Inhaber dann vom Surfen wieder kam.
0: Moppet mit Surfbretthalterung an der Seite.
1: Genau, er war aus, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, er kam, glaube ich, aus Frankreich und hat das äh, das Kabines äh, da gebaut oder betrieben. Und ja, wir konnten dann äh, für ein paar Nächte da bleiben, haben für, für drei Nächte gebucht. So lange war das frei und ähm,
0: ja. Ja, wollten und einfach dann, mal die Karibik ein bisschen genießen. Ja, Karibikurlaub, <lacht> <lacht> Sozusagen. Wenn man schon mal da ist, ne? Ja, weil es war für uns ja auch klar, dass wir von dort wieder zurückfahren Richtung Landesinnere, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also klar, wir hätten mal nach Panama fahren können, aber da war ja auch Sackgasse. Ich weiß gar nicht, ob wir das zu dem Zeitpunkt. ne das war gar nicht möglich, ne? oder? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war aufgrund von Corona noch nicht wieder möglich, da über die Grenze zu fahren. Von daher war das klar, dass wir wieder zurückfahren und deswegen können wir nochmal die Karibik ein bisschen genießen. Ne? Es
1: war auch die einzige Zeit, die wir an der Karibik verbracht haben. Wir waren später in äh, Mexiko, am Golf von Mexiko oder ist das ja...
0: Wir waren auch an der Karibik. Wo? Naja, die eine Seite von Yucatan gehört zur Karibik und die andere zum Golf von Mexiko. <lacht> Wenn man jetzt das Augenrollen hätte hören können.
1: Okay, also es hat noch sehr lange gedauert, bis wir das nächste Mal in der Karibik waren. Zufrieden?
0: <lacht> Sonst bist du immer, Frau Klugscheißer.
1: Das stimmt gar nicht.
0: Wir haben uns lieb übrigens Auf jeden Fall, ja. an alle Zuhörer. <lacht>
1: Ähm, ja, am nächsten Morgen.
0: Ich hab dir hier ein Konzept gebracht. Ja, um dazwischen zu reden.
1: Also, wir hatten ja für drei Nächte gebucht, das heißt, wir haben zwei Tage Zeit gehabt. Kann man
0: dazwischen reden? <lacht>
1: Wir hatten zwei Tage Zeit in Kawita, mhm. um die Karibik zu genießen, was wir ja vorhatten, weil es ja sehr lange Zeit gedauert hat, bis wir dann wieder an der Karibik waren. Und ähm, sind das haben aber wir auch gemacht. Ja, haben wir auch gemacht, sind aber am, am nächsten Morgen früh wach geworden, weil die Vögel so laut gezwitschert und die ja, Affen so laut gebrüllt haben.
0: Diese Natur wieder. Verdammt. Ja, wird man von Vögeln und Affen geweckt.
1: Das erste Mal, dass wir Brüllaffen gehört haben, oder?
0: Ja. Wir haben auf dem sagen.
1: Kurz nach dem Faultier hatten wir noch einen Baum voller Affen gesehen, aber die haben nicht gebrüllt. Das waren diese kleinen, ich habe hm. den Namen vergessen, ähm, diese kleinen Äffchen. Und ähm, ja, Brüllaffen hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen oder gehört. Ähm, den ersten Tag haben wir ganz entspannt verbracht, sind einfach nur ein bisschen durch den Ort gelaufen, zu den Stränden, hin und wieder mal, ja, keine Ahnung, was essen gegangen, haben uns die Supermärkte angeguckt, die zwei, die es <lacht> da gab. Und haben einfach so ein bisschen äh, ja halt das, das das Leben in diesem Ort genossen. Weil, weil obwohl es sehr voll war, wie wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt hatten, war es halt trotzdem entspannt, dieser Ort. Und ähm, das war echt, echt wirklich schön. Und ja, dann, wie gesagt, einen ganz entspannten Abend und äh, Tag verbracht. Und am nächsten Tag, am zweiten Tag, sind wir dann in den Nationalpark gegangen, in den Kawita Nationalpark, ähm, der, wie gesagt, ja an, an der Küste lag direkt war, glaube ich, der einzige Nationalpark, der nicht vollkommen überteuert war in Costa Rica, mhm. ähm, wo man selbst entscheiden konnte, wie viel man bezahlt, also so auf Spendenbasis hat der funktioniert.
0: Ja. Die Nationalparks in Costa Rica und auch eigentlich sämtliche Eintrittsgelder dann in Mittelamerika hatten immer die ja zwei Eintrittspreise, zwei unterschiedliche. Immer für Einheimische und für Ausländer.
1: Und der Preis für Ausländer war in der Regel zehnmal so hoch wie für Einheimische?
0: Ja, genau. Also ja, fünf bis zehnmal. Und das war bei den meisten Dingen Also ich kann das grundsätzlich nicht nachvollziehen, warum man das macht. Und ja, das war so unverschämt teuer dann zum Teil. Teil, dass wir vieles dann nicht gemacht haben. Genau. Gerade auch in Costa Rica. Mhm.
1: Aber hier in Cahuita, wie gesagt, ähm, konnte man selbst entscheiden. Wir haben natürlich auch was bezahlt, aber wir haben dann keine 30 Dollar bezahlt, wie wir es in anderen Nationalparks hätten machen müssen. Und ähm, sind dann einmal die Strandlinie abgegangen. Also dieser Nationalpark hatte zwei Wege. Der eine Weg führte direkt an, am Strand entlang und der andere so ein bisschen weiter im, im Wald, im Dschungel. So.
0: Mhm, war, ja, tatsächlich richtig so Dschungel, ja.
1: Und hier steht auch, dass es da ein bisschen wie im Tropenhaus gerochen hat, wie im Tropenhaus vom Zoo.
0: Ja, das war auch äh, eine andere Atmosphäre auf einmal. Da ne? schließt du tatsächlich so ja, im Dschungel, es fühlt sich alles feucht an, auch wenn du natürlich gleich in hörst das Meeresrauschen, also du bist schon in Meeresnähe, aber einfach so, du siehst so grünen, dichten Wald so um dich rum. Ne? Es rattelt so ein bisschen, du ja, siehst die kann, Affen immer. Du ne?
1: kannst nicht so nicht sehr weit reingucken, es ist dann auch relativ mhm. schnell dunkel im Wald. Ja. Und ähm, ja, es war ganz spannend, dadurch, dass es dann auch so ein bisschen komisch-miefig gerochen hat, war das alles irgendwie so eine, eine, eine spannende Atmosphäre. Dann gab es noch ein Schild, wo drauf stand die Krokodile nicht, darf man nicht füttern und...
0: Wir haben aber keine gesehen.
1: Wir haben keine gesehen, ja. Ähm, naja und insgesamt so war das ein bisschen, also nicht gruselig, aber wenn man alleine gewesen wäre und die Schilder nicht gesehen hätte und dann plötzlich ein Krokodil aufgetaucht wäre, mhm. dann wäre es gruselig gewesen. Ja. Ähm, da haben wir noch ein Faultier gesehen übrigens. Wir haben es nicht selbst entdeckt, sondern ein Guide von einer Gruppe, die vor uns war. Die haben dann da alle hingeguckt und dann haben wir auch das Faultier gesehen und ähm, ja so ein paar ähm, von diesen großen blauen Schmetterlingen, die da in der oh, Region viel ja. unterwegs sind, Blue Diese Morpho heißen die. Die sind so groß, Wirklich riesig. die sind so groß wie eine Hand. Genau, ne? wenn, also die, so wenn die
0: sich zuklappen, sind sie schwarz, ne? Mhm. Also die Flügel sind von unten schwarz und von oben sind sie blau mit einem schwarzen Rand, so ne? Mhm, also genau. die, das sieht richtig beeindruckend aus. Also so ein richtig, ja, so, so ein geiles Blau irgendwie, ne? So was so ein bisschen schimmert noch, mhm. ne? das Das richtig beeindruckend, halt riesig groß. Ja. Und, Wahnsinn, ja.
1: Ja, richtig äh, schön, ja. Und ja, wir sind dann halt durch den ähm, durch den Wald sozusagen bis zum Ende von dem Park gegangen. Zum Punta Kawita hieß das. Ähm, da haben wir ein paar Einsiedlerkrebse über die <lacht> über den Strand laufen sehen in ihren Muscheln und ähm, ja sind dann am Strand zurückgegangen und das war auch echt schön also das war so richtig Karibikstrand wie aus dem Bilderbuch ne
0: ja, die also Palmen
1: hingen überm überm Strand
0: ins Meer rein so was ganz viel ähm, Treibgut gehabt äh, also Treibholz und äh, ja Meeresrauschen kleiner Sonnenschein ja, und du kannst da mit den Füßen im Sand äh, oder auch im Meer zurückgehen. Was so, bisschen,
1: was, was so ein bisschen tückisch war an der Karibik, war oft, dass die, die Wellen meistens relativ leicht kamen. Aber also so, dass sie vielleicht so um die Knöchel gegangen sind. Aber dann gab es immer mal eine Welle, komplett ohne Vorwarnung, die der dann die Hose <lacht> nass gemacht hat bis zum Schlüpper. Ne? Also die, die kamen dann ähm, schon mal ein bisschen stärker an. Aber dadurch, dass es halt immer 30 Grad hat, ist es auch scheißegal, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, was haben wir noch gesehen? Wir haben noch äh, einen, ähm, ein paar Affen gesehen, die äh, Alupapier auf Essensreste untersucht haben und ein paar Waschbären, die Rucksäcke klauen wollten ja. von den Leuten, die da gestanden haben. Also die wussten schon relativ genau, was sie machen müssen. Und, Wo ist was zu essen sieht, <lacht>, ja. ja, genau. Ähm, ja, als wir, als wir dann damit fertig waren... Ähm, mit dem, was heißt, fertig waren, als wir wieder rausgegangen sind, war also es dann schon äh, nachmittags. Deswegen ähm, haben wir uns da nochmal hingesetzt und ein bisschen Eis gegessen. Was? Und der, der ähm, der restliche Plan für den Tag war, wir wollen äh, Bustickets kaufen, weil wir die Straße, die nach Limon geführt hat, also diese Enge mit dem vielen Verkehr und der Baustelle, nicht nochmal fahren wollten. Also wir hatten uns überlegt, wir wollen nach Guapiles fahren. Das ist eine Stadt, die so ein bisschen weiter im Landesinneren wieder liegt, aber weiter im Norden. Und das wäre halt nur über diese eine Straße möglich gewesen und wir haben gesagt, ne. Ja,
0: irgendwie, ich weiß auch gar nicht, 50, 60, 70 Kilometer, also schon echt ein, ja, einen Tag mindestens. ja Und ähm, ja das wollten wir irgendwie nicht, hatten wir wenig Lust drauf.
1: Genau, deswegen haben wir uns Bustickets äh, gekauft. War eigentlich kein Problem, die Tickets zu kaufen. Wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das mit den Fahrrädern klappen würde, weil das konnte man halt auch nicht so richtig äh, kommunizieren. Aber und dadurch, dass halt auch viele Menschen da waren, die ja dann auch viel Gepäck dabei haben, waren wir uns nicht sicher, aber es hat dann alles geklappt. Also ja, der Busfahrer
0: war sichtlich nicht begeistert davon. Es musste auch irgendwie alles ganz, ganz schnell gehen. Ne? Voll, ja. voll Stress gemacht irgendwie. Ja. Aber...
1: Es, es, am nächsten Morgen sind wir dann losgefahren und das hat dann auch alles geklappt. Ne? Also wir mussten von einem Fahrrad das ein, ein Rad abnehmen und dann hat alles in ein Gepäckfach unterm Bus sozusagen gepackt, geklappt. Alles gut. Und ähm, es war auf jeden Fall die äh, richtige Entscheidung mit dem, äh, mit dem Bus zu fahren bis nach Guapiles. Das waren 130 Kilometer und es hat mit dem Bus fünf Stunden gedauert. Und zwischendurch halt, also es war auch im Bus nicht sehr angenehm, weil es keine Klimaanlage gab und mhm. äh, halt Fenster offen waren, aber es auch immer wieder geregnet hat und wenn es dann geregnet hat, sind natürlich die Fenster zu gewesen und dementsprechend war die Luft im Bus relativ schlecht. Dazu äh, hat jeder eine Maske getragen müssen, dann gab es ein Stop and Go in der Baustelle. Also für den Bauch war das nicht gut.
0: Nee, so gar nicht. Nee.
1: Sind dann auch abends irgendwann ähm, in Guapiles angekommen, beziehungsweise wurden dann irgendwo mitten auf der Straße an der Tankstelle rausgeschmissen, mehr oder weniger.
0: Ja, das war irgendwie nicht ersichtlich, dass das ein Bus-Stop ist. Ähm, da haben wir vorher gesagt, oder stand auf den Tickets wahrscheinlich, wo ist. Mhm. Und dann ja haben wir da angehalten und dann hat er uns rausgelassen. Rausgeschmissen,
1: ja. Und ja wir haben dann irgendwie mitten auf der Straße so gefühlt, natürlich waren wir an, an der Seite von der Straße, haben wir dann alles wieder gepackt und äh, das Rad auch wieder eingesetzt und sind dann zu unserem warmshower gefahren, den wir ja. schon ähm, abgeklärt hatten im Vorfeld der äh, Adrian.
0: Ja, Wormschau ist, ist da gar nicht so verbreitet, das haben wir dann auch äh, gemerkt. Aber da gab es das Gott sei Dank noch.
1: Genau, also den Adrian haben wir dann angeschrieben, hatten wir angeschrieben und es war auch schnell klar, dass wir da übernachten können. War irgendwie eine komische Erfahrung mit ihm, weil es war der erste, der irgendwie überhaupt nicht kommunikativ war und vollkommen desinteressiert wirkte so ein das bisschen. Stimmt, ne? ja. Also wir haben da den den Abend zusammen in der Küche verbracht und irgendwie hat jeder auf sein Handy geguckt. Also es ist relativ selten mal ein Gespräch zustande gekommen. Ja,
0: wir haben das immer wieder versucht tatsächlich, ne? Ähm aber irgendwie hat er auf so Fragen, die wir gestellt haben, immer nur so eine kurze, knappe Antworten gegeben. Und ja, war irgendwie merkwürdig.
1: War ein bisschen komisch, aber was... Ko äh, komisch
0: war auch das Zimmer, was er uns gegeben hat. Da standen noch, äh, stand noch eine Schrotflinte in der Ecke <lacht> ne? oder ja, stimmt, zwei ja. Waffen sogar. Keine ja. Ahnung. <lacht> merkwürdig. Ja, sicher, sicher. Ja. Ähm,
1: was aber ganz interessant war, ähm, Adrian war Pilot. Genau. Das war. Wir haben das, glaube ich, schon mal erzählt, als wir schon mal über Bananen gesprochen haben letzte oder vorletzte Woche. ne?
0: Mhm. Er war
1: ähm, Pilot in der Schädlingsbekämpfung, das heißt, er fliegt über Bananenfelder und sprüht Pestizide oder Fungizide. Und ähm, er meinte, dass er das jeden vierten Tag über das gleiche Feld fliegt. Früher waren es noch alle vier Wochen, hat er gesagt, dass er über ein Feld geflogen ist. Und mittlerweile ist es halt jeder vierte Tag. Und es gibt in Costa Rica, Costa Rica ungefähr so groß wie, Nicar äh, wie Niedersachsen, äh, 40 Menschen, die diesen Job machen. Mhm. Also eine ganze Menge Zeug, was da gesprüht wird.
0: Es wird richtig viel äh, genau, Zeug auf in die Luft dort und auf die Erde gesprüht. Und, ja, das hat uns mit offenem Mund zurückgelassen. Und am nächsten Tag dann, da kommst du vielleicht gleich noch zum, sogar noch mehr in Unglaube versetzt.
1: Genau, ja. Also, wir haben ja dann einen relativ kurzen Abend <lacht> bei Adrian gehabt. Und <lacht> ja, genau. Haben am nächsten Morgen auf Früh losgefahren, haben noch in so einem kleinen Restaurant gefrühstückt und uns dann für den Tag versorgt in einem äh, Obst- und Gemüsegroßhandel. Erinnerst du dich? Das war so ein äh, relativ großes Ladengeschäft mit unfassbar viel Obst und Gemüse alles super frisch, super leuchtende Farben und äh, riesengroße Stapel Ananas und Bananen und so weiter und da war ein DJ davor. Mm, <lacht>
0: der ja. hat,
1: der hat Musik gespielt, die Angebote durchgesagt, als wäre er in der Disco und hat irgendwie oh, die Leute ja. bespaßt.
0: Oh, das war richtig laut, ja. <lacht> ja. Richtig laute, schlechte Techno Musik, glaube ich, ne? <lacht> ja und genau der hat dann immer die Musik mal so ein bisschen leichter leiser gedreht und dann die Preise für ein Kilo Bananen durch nee nicht für ein, was weiß ich für Ananas ein Stück Ananas äh, durchgegeben das war, ja, wirklich merkwürdig,
1: ja. Ja, naja, wir haben das dann hinter uns gelassen irgendwann und sind... Ähm,
0: Aber wir haben da viel ein gutes Obst eingekauft. Ja,
1: auf jeden Fall, natürlich.
0: Boah. Also das war auch wirklich ein Highlight in Mittelamerika, das frische Obst immer.
1: Ja, auch, dass es ähm, viele so Saftstände gab, ne? Also mhm. dass äh, das Obst frisch gehäckselt oder gemixt wurde und dann ja. gab es günstigen frischen Saft. Ja. Richtig gut. Naja, ähm, es ging dann halt jedenfalls noch weiter in, die, in Richtung... Ähm, wie ist ja denn der Vulkan? Arenal, in Richtung dass diesen Vulkan wollten mhm. wir fahren und ähm, da hatten wir ein paar Nebenstraßen, beziehungsweise du hattest ein paar Nebenstraßen rausgesucht, dass wir nicht die ganze Zeit auf der Hauptstraße unterwegs sein müssen und wir haben dann fe festgestellt, diese Nebenstraßen führen durch Plantagen.
0: Genau, erstmal waren sie nicht so gut zu befahren. Weil sie ja nicht asphaltiert waren.
1: Also sie sind später asphaltiert gewesen, aber zum Anfang waren ja. es, war es einfach nur festgefahrener Lehm. das stimmt.
0: Ja, es war sehr staubig, steinig teilweise auch. Das war jetzt nicht so angenehm, aber trotzdem interessant, da durchzufahren. Mhm. Um einfach auch diese unfassbare Menge an Bananenplantagen.
1: Ja, hier steht nochmal zum Thema Straßen. Schotter, Schlaglöcher, Buckelpiste. Überraschend trocken für drei Tage Regen, <lacht> weil es halt wirklich gestaubt hat ohne Ende. da. Mhm. Aber bevor wir bei den Bananen waren, sind wir in die Ananasfelder gegangen. Ja. Riesengroße Flächen, Ananas. Ähm, ich wusste vorher nicht, wie die wachsen. Ich dachte, die Ananas wächst vielleicht in der Erde und das, was da oben, das Grüne, was da rauskommt, das ist dann der Ananasbusch. Es ist jedenfalls nicht so, ähm die die Ananaspflanze ähm, ist eine sehr große Version von dem, was oben aus der Ananas rauskommt. Also von diesen, von diesen piekenden Blättern. Und in diesen Büschen wachsen dann die Ananas. Und es dauert auch relativ lange, bis eine Ananas reif ist. Ich glaube zwei oder drei Jahre. Und ja, davon sind wir, haben wir halt erstmal ganz viele Felder gehabt und dann später ging es dann mit den Bananen los. Und da sind wir durch 40 Kilometer durch Bananenplantagen gefahren. Ja. Links und rechts, soweit das Auge reichte, nur Bananen.
0: Ja, Monokultur, Olé.
1: Naja, und in dem Fall bei Bananen ist es dann ja auch so, es ist nicht nur eine Monokultur, genau. sondern es ist, ein, also eine Banane ist der Klon einer anderen, die,
0: das die auch werden
1: noch, ja. äh, ungeschlechtlich fortgepflanzt. Das heißt also, es ist quasi ein und dieselbe Banane, die man, die man isst. Das heißt, wenn da eine Plantage, ein ein Pestizid oder ein, ein Käfer oder was sich, sich einfängt oder ein Pilz, dann ist die gesamte Plantage sehr, sehr schnell, sehr, sehr tot.
0: Genau, die sind wahnsinnig anfällig für sowas und äh, wie war das? Alle zwei Jahre oder so oder drei Jahre wird ähm, der Baum ähm, gekillt und dann neuer gepflanzt, weil der dann nicht mehr genug Ertrag bringt. Ähm, genau, also aus, aus dem Boden kommt,
1: also eine Banane ist ja für sich genommen eigentlich, also es ist kein Baum, sondern ein Gras oder ein Stauden, äh, nee, Staudengewächs, aber der Stamm ist hohl von innen, deswegen ist es eigentlich kein Baum. Und ähm,
0: Womit wir nochmal wissen, wer hier <lacht> Klugscheißer-Modus aktiviert hat.
1: <lacht> und es gibt immer einen großen Stamm, der groß genug ist, dass er Blätter und Bananen hat und aus der Wurzel wachsen aber immer gleich welche nach, weitere Stämme nach, so wie das bei Gras auch der Fall ist. Und der große Stamm wird nach zwei, drei Jahren dann wirklich abgehakt, weil die Bananen dann nicht mehr so groß und äh, saftig werden, sondern dann halt irgendwann Altersschwäche einsetzt und dann kommen halt die, die äh, nachkommen nach. Mhm. <lacht> genau.
0: Die Bananenbabys. Die,
1: ba die Bananenbabys, genau. Ähm, so viel nochmal in die Theorie. In der Praxis 40 Kilometer Bananen. Es gab immer mal wieder so äh, ein Ding, das hieß Banana Crossing. Das waren dann so Leitungen nee. über die Straße, wo die, äh, die Stauden dann aufgehangen werden konnten, um sie dann zur nächsten Fabrik zu fahren, wo sie dann äh, gewaschen und verpackt werden.
0: Und die Bananenstauden, was ich auch nicht wusste vorher, die sind alle in Plastik eingehüllt. um sie Zum einen hast du die Pestizide, ähm, die ja Unkraut und alles an Insekten und so töten soll. Und dann, nee, die Fungizide, genau, die gegen, das, äh, gegen Pilze und so weiter. Und dann hast du noch die, die Plastikfolie um die Staude drum, die auch noch gegen die ganzen Insekten äh, schützt, ne? Genau. So war das ja. hm. Und dann siehst du, ja, Plastik auch soweit das Auge reicht.
1: Genau, ja, also eine ne Banane haben wir eigentlich nicht gesehen, ne? Äh, nö,
0: nicht so richtig.
1: Was wir stattdessen gesehen haben, waren ganz viele kleine Dörfer von Leuten, die da gewohnt und gearbeitet haben in den Plantagen. Oder teilweise auch riesengroße abgeschlossene Wohnsiedlungen von Chiquita oder Delma stand dann auch immer draußen groß dran. Ähm, wo dann halt auch Arbeiter untergebracht waren.
0: Ja, mitten in dem...
1: Mitten in den Plantagen, hinter Zäunen, Security, große...
0: Äh ja, und auch mitten im Fluggebiet, ne? Von den Tonnen, ja, dem Piloten, wo wir die Nacht davor waren. Und dann weißt du auch, dass das nicht so sonderlich gesund sein kann für die Menschen, die dort leben.
1: Wahrscheinlich nicht. Leben
0: nee. müssen, wahrscheinlich. Ja, sehr unschön. Und ähm, ja, irgendwie dieses äh, Bild... Dieses Gesamtpaket Banane hat sich bei mir auch so eingebrannt und irgendwie, ähm, wenn ich so eine Banane sehe, dann muss ich immer daran denken. Ich kaufe Bananen auch nur noch sehr ungenau, obwohl es eigentlich ein tolles Obst ist, aber... Hm.
1: Also wir haben dann in Mittelamerika tatsächlich noch vier Bananen gekauft, Ja. Ähm, wo die ja auch dann nicht von den äh, großen Unternehmen kommen, sondern von kleineren Bauern meistens. Ja, ne? Also genau, ja. das sind dann keine Del Monte Bananen, sondern Bananen von um die Ecke.
0: Genau, klar. Also die ganzen Bananenplantagen, die wir da durchfahren haben, da ist auch klar, dass die ja entweder nach Norden in die USA und Kanada gehen oder halt nach Europa.
1: Ja, wir haben es an dem Tag tatsächlich noch rausgeschafft aus den Bananenplantagen und ähm, sind dann zurück auf eine Hauptstraße gekommen, wo wir uns gerade eine Brücke hochgearbeitet haben, eine Brücke, die über eine andere Straße führte, die es dann ja ein bisschen höher gelegen und oben stand ein Van und wartete auf uns mit äh, zwei Fa äh, Menschen drin, Hector und Erika. Die hatten uns schon mal überholt und haben uns da schon gewunken und dann haben sie uns irgendwie nochmal gesehen und haben dann angehalten und es stellte sich heraus, das sind äh, auch Radfahrer. Ich glaube, Costa Ricaner waren das auch, ne? Mhm. Ähm, ja Und die haben uns ein bisschen gefeiert dafür, das was wir machen. <lacht> ja das stimmt. Und ähm, zur Feier des Tages haben wir dann noch ein Stück Kuchen von denen bekommen, weil Hectors Mutter Geburtstag hatte. ja Und die haben uns dann noch so eine eine Tupperdose mit, äh, mit einem riesengroßen, sehr bunten, sehr süßen Stück Kuchen geschenkt. Das war wirklich super süß.
0: Ja, schöne Begegnung auf jeden Fall. Äh, ja.
1: Nur ganz kurz, die sind dann auch schnell weitergefahren, aber das war äh, niedlich. Und für die Nacht hatten wir uns einen privaten Campingplatz bei iOverlander rausgesucht. und ähm, wir dachten, es wäre eine Agentur, die so äh, Wildwasser-Rafting auf dem äh, Fluss anbietet, neben dem wir gefahren sind. Und es stellte sich dann heraus, es ist in der Nähe von so einer äh, Rafting-Agentur. Es ist nämlich einfach der private Garten von dem alten Mann, der daneben wohnt.
0: Yeah.
1: Und äh, das war ganz cool. Wir sind da angekommen. Er war dann auch gleich da, glaube ich. Wir haben dann schnell klargemacht, dass wir eine Nacht da bleiben. Er hat nur Spanisch gesprochen und ähm, hat uns aber alles gezeigt. Es gab da so ein, so ein Dach, äh, wo nur eine Couch drunter stand. Dann gab es eine große oder es gab eine, eine Toilette und eine Dusche. Und ähm, ja, wir haben unser Zelt dann unter das Dach gestellt, weil es auch wieder regnen sollte und haben da den, den Abend ein bisschen gechillt, einfach auf der Couch. Ne? Wir sind nochmal zum Fluss runtergegangen mit dem ähm, Herrn zusammen. Er hat uns aber auch nochmal gesagt, dass wir auf jeden Fall nicht da baden gehen sollten, weil der Fluss sehr stark und sehr schnell war. Oh
0: ja, sind ja runtergegangen, das war wirklich, ja... Nee, äh, brauchst du bloß, glaube ich, den, den Fuß reinhalten und schon wirst du mitgerissen.
1: Die machen ja, ja nicht umsonst wildwasser ja, da drin auch,
0: ne? das war echt äh, starke Strömung, ja. Ja, ja.
1: und äh, obwohl wir gar nicht direkt am Fluss waren, ist der auch äh, bei uns im Zelt noch richtig laut mhm. gewesen. Die ganze Nacht über und äh, hier steht noch, dazu Vogelgezwitscher in Klammern vor Sonnenuntergang und Insektengezirpe in Klammern danach.
0: <lacht> Sehr schön, ja, Naturgeräusche. Naturgeräusche. Wasser und äh, Tiere. Genau.
1: Herrlich. Und ich glaube, dann haben wir es auch für heute. Ähm, morgen machst du weiter. Ne, nicht morgen. Nächste Woche machst du weiter. Da äh, geht es dann auf eine sehr matschige, sehr rutschige Straße. Eine Abkürzung.
0: <lacht> Abkürzungen mögen wir.
1: Unter anderem. Und dann waren wir noch, äh, sind, haben wir noch den äh, Vulkan Arenal erreicht, tatsächlich, auf ja. den wir zugefahren sind.
0: Äh, und das Arenal.
1: war sehr schön und ich bin, äh, wir sind alle gespannt auf das, was du dann nächste Woche erzählst. Gut. Ich würde noch mal ganz kurz hier für die Statistiker unter den Zuhörern: wir sind an Tag äh, 654. Es ist der 1. April 2021. Wir sind in La Virgen, äh, Costa Rica, und der Kilometerstand beträgt 18.679.
0: Okay, na der. Ja, ich glaube, wenn man hier im Hintergrund gehört hat, vielleicht so ein bisschen, war der kleine Erik. <lacht> äh, eins von den vier Kindern von Sophia und Ivo, den der Hof hier gehört. Und ja, in dieses Getümmeln stürzen wir uns jetzt wieder rein, oder?
1: Ja, Mittagsschlafzeit ist vorbei, jetzt wird es wieder laut.
0: Genau, aber macht ja nichts. Ähm das mögen wir. So. Alles klar. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir warten auf, Mich auf Michael noch und ähm, haben ein paar bunte Tage, bestimmt. Schauen wir mal. Okay, dann berichten wir davon beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.